1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии удивительный музыкант, удивительный человек, которого я знаю очень давно. Композитор, мультиинструменталист, аранжировщик, фронтмен, лидер, удивительнейший человек. И все это соединяется в одной фамилии, в одном имени – У нас в студии «Комсомольская правда» Вадим Курылев, электропартизаны. Вадим, добрый вечер. Привет, привет. Хотя, на самом деле, я бы еще добавил к группе «Электрические партизаны» группу «Разные люди», «Дубы колдуны», «ДДТ» и еще, наверное, огромное количество музыкальных коллективов, в которых играл и будет играть Вадим Курылев. Ну, начнем с самого начала. Где родился?
2: Родился... э, Этот город назывался Ленинград тогда. Ага. То есть
1: ты коренной ленинградец?
2: Коренной ленинградец, да. Потом плавно стал коренным петербуржцем, получается.
1: А где родился? В каком районе?
2: Родился в центре на улице Петра Лаврова, роддом. Известнейший Это родильный дом. Метро Чернышевская. Да, конечно. Да, да. То есть ты центровый? Центровый. А жили мы тогда на улице Ломоносова. Это около пяти углов. Да. Коммунальная
1: квартира?
2: Нет, не коммунальная. Там рядом э, холодильный институт, институт холодильной промышленности. На улице Ломоносова. Да, в котором мой дедушка работал. И был такой э, там корпус э, жилой для сотрудников института. А кем работал дедушка? Дедушка работал профессором.
1: А кто твои родители?
2: Папа у меня был инженер. И, в общем, такие довольно высокие должности технически занимал на судостроительном заводе К сожалению, он рано умер, там в 40 с небольшим лет от инфаркта Мама моя жива сейчас И мама всю жизнь с переменным успехом была театральным работником, пока не вышла на пенсию вот, последнее есть... ее место работы было э, театр э, Русской
1: интерприза» имени Андрея Миронова. Там она работала 20 лет. На Петроградской стороне? Да, да. То есть для тебя слово «артист» с детства было таким знакомым и приятным словом?
2: Да, моя мама надеялась, что что я стану артистом, и она меня поэтому отдавала во всякие драматические студии театральные, детские, но судьба распорядилась по-другому,
1: я стал музыкантом То есть ты действительно планировал, ты сам внутри хотел быть артистом?
2: В том возрасте, наверное, не задумывался, Ну, а когда уже задумался, кем хочу стать, я уже хотел стать музыкантом А в каком классе это произошло? Ну, на гитаре более-менее как-то стал я пытаться играть, когда мне было 12 лет, значит, ну, пятый, шестой класс, примерно так.
1: Это было связано с тем, что ты что-то услышал, какую-то песню, и тебе захотелось ее? Или просто у тебя появилось желание писать собственные песни? Что получилось с щелчком вот этим?
2: Ну, не знаю, видимо, все-таки я ребенок 60-х годов, и в те годы, так или иначе, гитара являлась таким символом чего-то прогрессивного, свободного, того, что привлекает позитивное внимание. Вот. И очень популярно было тогда в каждой компании обязательно кто-нибудь на гитаре играл. Это было в кинофильмах видно, это было в жизни заметно. То есть гитары как-то... Привлекала меня своим таким, э, э, ну, как сказать, цент, центровала так все. Для, мне, для меня весь мир э, ц, э, э, собирался вокруг гитары и исполнения песен. Поэтому я, наверное, был обречен стать музыкантом.
1: Круто. А вот когда ты говоришь о привлечении внимания, не было ли здесь какой-то такого легкой подводки к тем девушкам, которые обращают внимание на тех симпатичных юношей, которые стоят на сцене с инструментами в руках.
2: Не знаю, в таком возрасте, в 10-12 лет, наверное, это еще как-то по минимуму. Может быть, это подсознательно происходит, Не, не отдаешь себе отчет. Не знаю. Однажды, уже будучи в взрослом возрасте, я спорил с одним из своих товарищей музыкантов, когда мы спорили, что должна Играть друг группа и как выглядеть Ну, такие обычные музыкантские споры Я в какой-то момент его спросил Ну, ты разве по музыку, Музыкой стал играть Для того, чтобы девушкам Нравиться? Разве? Вот. На что он меня удивленно <смотрел>, Посмотрел на меня удивленно И, и сказал, а ты разве не Это для меня было Некоторое откровение да, Потому что я никогда это впрямую Не связывал, по крайней мере для себя. Мне казалось, что какие-то цели более глубокие, там, я не знаю, космические цели какие-то, они понравятся просто девушкам.
1: Ну, какая высокая планка, какая высокая планка поднята для музыканта, это здорово. Ты хулиганом был в школе?
2: Не очень, но временами. Временами бывал склонен, да, к хулиганским выходкам, Ну, слава Богу, это не сильно, как бы, не втянулся я в это дело. А учился ты хорошо? Сначала хорошо, потом все хуже, хуже. К концу школы я уже вообще с трудом как-то школу ну, заканчивала.
1: Ну, конечно, если начать играть на гитаре в 12 лет, то как то к 16 да. уже, наверное, да. До... кроме гитары уже ничего не остается.
2: До пятого класса я учился хорошо, да. А потом как-то постепенно... Съехал. Ну, в общем, слава богу, что я вообще школу закончил, десятилетку. В институт меня не взяли, и поэтому... А а ты поступал? Я пытался в институт культуры
1: поступить, да. Родители, профессорская семья, преподаватели, в институт культуры, все и тебя не взяли туда? Культура
2: от меня отвернулась, отмахнулась. Вот, я понял, что э, я пойду другим путем.
1: И ты пошел действительно. Я пошел. А у тебя есть музыкальное образование?
2: Какого-то такого внятного, законченного нет. Хотя я пытался учиться как раз между школой и... Армии. И вот в тот год я посещал такое платное вечернее джазовое
1: училище. На улице Салтыкова-Щедрина было. Э-э, Вадим, очень многие музыканты, <с- которые <с- приходят <с- в нашу студию, сидят на твоем месте, а-га. вспоминают это прекрасное, незабываемое училище. Это легендарное Да, место, угол да. Суворовского и Салтыкова-Щедрина. Да. Но не получилось. Что мы будем слушать сейчас, что ты предложишь нашим радиослушателям? Давайте
2: послушаем. Сейчас вот у нас только недавно вышел новый альбом у «Электропартизан». Он называется «Сквозь время». И предлагаю послушать такую задумчивую песню о нашем городе. Город с непростой историей. Был столицей. Был столицей революции. Был столицей культуры, чем какой только столицей наш город не был. Вот эта песня называется «Исповедь революции». Давайте ее послушаем. Слушаем.
3: Святость и ложь зашифрованы в знаках Уровнем волн по вселенской шкале Всеми забытого след зодиака Шрамом кровавым на левой скуле Копоть религии на фресках истории, Сводки любви уходящих времен, Вскрытые вены Снесенных историй Новых цветей катажанских зло. Но как износ социальных конструкций, Как активность звезд излучения Вечно ждет изучения, Спрятав между строк объяснения Этот город исповедь! Исповедь революции! Безымянным прошел через стены, Память фильтруя болью камней. Как гладиатор имперской арены, Прошлого кровь оставляя на ней. Капля за каплей точит фундамент, под революцией звезды земли. Древних решеток, наружив орнамент, Песни росли как могли. И как износ социальных конструкций, Как активность звезд излучения, Вечно ждет изучения, Спрятав между строк и объяснения Этот город исповедь. Исповедь революции. Руководитель этого шапито, массовик-затейник Зеленский, он никто. Это даже не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые стоят
0: с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. У нас в гостях великолепный музыкант, аранжировщик, композитор, участник групп «Разные люди», дубы-колдуны, ДДТ, ну и, конечно, сейчас лидер и фронтмен группы «Электрические партизаны» Вадим Курылев. Вадим, а дальше как, как складывалась твоя судьба? Ты ушел служить в армию.
2: Да, я служил в погран войсках. Сначала в городе Каливала, это в Карелии, в отряде Каливальском. Но потом меня откомандировали в Ленинград в ансамбль песни и пляски округа пограничного для прохождения дальнейшей службы.
1: Как же так получилось, что вот вдруг пограничник Курылев вдруг был откомандирован, да еще в краснознаменный ансамбль песни и пляски.
2: Еще не имея музыкального образования. Еще не имея музыкального
1: образования. Что же подвигло твоих начальников тебя перевести.
2: Ну, мне очень повезло, у меня был хороший друг, старший товарищ, такой Андрей Степанов, который уже как раз, он закончил, кстати, Институт культуры, вот, <связано> и он служил <связано> <связано> после Института культуры, он служил вот в этом ансамбле песни и пляски, он сделал все возможное, когда я совершенно случайно попал служить в войска в этот же северо-западный округ. Вот. И Андрей, когда об этом узнал, он сделал все возможное и невозможное, чтобы меня взяли в оркестр этого ансамбля. Он сам играл там на бас-гитаре и уже собирался уходить на дембель И он сказал, что в Каливальском погранотряде Служит лучший бас-гитарист Всех времен и народов По крайней мере, северо-западного пограничного округа Лучше вы не найдете мне замену, сказал он И, в общем, уговорил художественного руководителя И меня взяли
1: Ну, это просто фантастическое событие Вот так просто взять И как шла остальная служба в течение следующего времени? -э 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 -э
2: -э Мне очень повезло, что служба в вооруженных силах мне помогла как музыканту во многом, потому что я попал в творческий коллектив, в окружение молодых музыкантов, Которые там служили срочниками, они все были образованные. Кто после училища мусорского, кто после консерватории, кто-то после театрального института. Вот я, короче, попал немножко в такую богемную сообщество. В армии. Да. И там люди были очень прогрессивные. Мы слушали на тот момент очень много записей музыки хорошей. Я стал увлекаться там джазом и джаз-роком. Прошел такой серьезный период для себя э, осознания джазовой музыки. Серьезно занимался джазом какое-то время. Потом джаз у меня из моей жизни ушел, но он мне в определенный период, конечно, очень помог как
1: музыкантам. Это мне говорит настоящий истинный рок-музыкант, да. сидящий напротив меня. Типа увлекался джазом. Увлекался, да. Играл. Ну, джаз – это же довольно сложная музыка. Сложная, да, по поэтому... ритмичная музыка. И... Поэтому
2: это, это очень важно. На самом деле первое поколение рок-музыкантов в э, 60-е годы это были джазовые музыканты молодые, которые они уже умели играть в джаз, но хотели делать что-то более новое. И они, в принципе, весь вот этот музыкальный рок-взрыв, он в, в большой степени на основе джазовой музыки происходило.
1: Да, совершенно с тобой согласен. Полностью. Армия прошла, ты возвращаешься обратно в Ленинград. Туда еще? Да. И перед тобой открыты все дороги. Ну, после, после оркестра, военного оркестра, наверное, и Мариинка открылась перед тобой. И там Ленконцерт. Не знаю. Что хотелось сделать?
2: Нет, хотелось играть, на самом деле, независимый рок. Поскольку армию я уже... Отслужил, то для меня совершенно неинтересны стали мысли о высшем учебном заведении, потому что уже как, какой смысл? То есть я в институт шел только чтобы меня в армию не забрали, или хотя бы, чтобы попозже забрали. А после армии же мне стало все равно, я пошел работать. Работал я электромонтером и киномехаником. Да, моя основная специальность, на самом деле, киномеханик. То есть я между школой и армией успел закончить специальность специальности киномеханик. Многие музыканты работали киномеханиками в те годы. Например, Олег, Гаркуша. Олег Гаркуша Первый, кто вспоминается. Конечно. Да, да. Но
1: ну, теперь я буду точно знать, что к фамилии Гаркуша не нужно обязательно добавлять Курылев. Он тоже был киномеханик. А где да. ты крутил кино?
2: Но сначала я работал в кинотеатре Победа. Это на разъезжей улице такой был. Да, Сейчас был, его уже. его нет. закрыли
1: уже давно, да. его нет. Вот. А
2: позже я работал в ДК Володарского на Исакивской площади. Там был отличный кинотеатр.
1: Тоже закрыли. Да. Давно уже. Ну,
2: там позже, там в этом зале рок-концерты происходили. Я помню, в каком-то в конце 90-х годов я ходил, или в начале 2000 х ходил э, в этот зал на группу Exploited. Я помню. Вот.
1: Ох, ничего себе. Для <с меня этот зал, например, связан совершенно четко с одним из дней рождения, с вина. То есть, ага. э, группа АУ, вот для меня аура этого зала, она так до сих пор и осталась вот такой панк-роковой, да. что называется. Мне значит.
2: кажется, это клуб Порт назывался Клуб Порт, совершенно верно, да. да. До
1: этого это было ДК Володарского. Да, Я да. там получал диплом о том, что закончил школу, а потом ага. это был клуб Порт, естественно. Ага. Ну, я понимаю так. Можно было работать киномехаником так до старости же, наверное, да? до, до пенсии. До
2: старости бы не получилось, потому что это ушло. И это ушло. Эта профессия ушла, мне кажется. Где? Это только в музеях или сейчас уже все цифровое. И именно такое ленточное, пленочное кино тогда крутили. Я не знаю, наверное, в нашей стране есть сейчас два или три киномеханика в принципе.
1: Они, может быть, где-нибудь... Киномеханики, они ведь Это это на всю жизнь знаешь, Как военный, Не не может быть отставным военным Не может быть отставной киномеханик У вас это внутри, в сердце должно где-то жить
2: Вот, кстати, недавно мы, в прошлом году мы делали клип на одну из наших новых песен «Дети забытых героев». И там как раз персонаж, которого я изображал, он как что-то вроде киномеханика. Ну
1: вот видишь.
2: То есть мне пришлось вспомнить, как заряжается этот киноаппарат. Там очень хитро путем пленку надо заряжать через такие петли, там всякие штучки.
1: 16, 32?
2: 35.
1: О, 35. Это я тебя проверял на самом деле. Действительно киномеханик, действительно на всю жизнь, что называется. Я хочу, чтобы ты предложил еще нашим радиослушателям еще один трек, еще одну песню. Как ты называешь, кстати, свои произведения? Песнями. Песнями. Значит, тогда еще одну песню. Что будем
2: слушать? Это тоже песни из нового альбома «Сквозь время». Песня такое, воспоминание о детстве, можно так ее представить, она посвящена вот полгода назад... Умер Владислав Крапивин, такой знаменитый советский детский писатель. Он очень много написал книг классных, которые сейчас, наверное, назывались бы культовыми. Вот. Я в детстве тоже читал. У меня была одна из любимых книг. Это «Мальчик со шпагой». Начинался с большой такой главы-маленькой тире повести, которая называлась на станции Роса». Это такая удивительная история, которая произошла с мальчиком Сережей. Значит, его приключения, злоключения пионерском лагере, и как он оттуда из лагеря ушел, убежал, значит, едет в город. И вот книга, на самом деле, замечательная, я ее недавно перечитал. И эта песня посвящается моему детству, посвящается той эпохе, посвящается писателю Крапивину «Всадники на станции «Роса». Слушаем!»
3: Там, где стоило любить, перекрывая горизонтами мечты, во сне поверишь это небо не забыть, но записать все на его не сможешь ты, услышишь эхо, словно падая в расу Поймал стихов, забытых радио волну. В письме на землю это время нарисую, но на конверте не указывай страну. Полночный траур в сердце бьется горячо, Ожившим а пламенем тревожат голоса, А за окном взлетает осень кумачом. Имчатся всадники на станцию роса. И всадники на станции роса. До времени счастливых мастеров, Туманом ляжет мы измятую траву, Но мы вдохнем ее, как память и покров, Не разрешив ей воплотиться наяву. Дошливый город обещает рассказать, Как пели раньше те, кто помнили слова, Но горек праздник на чужих слезах, И не вмещает столько песен голова. Продолжение на картах не найти. Застыл твой поезд по дороге в небеса. Но ты ведь знаешь, что любовь уже в пути. Имчатся всадники на станцию роза. Имчатся в всадники на станцию роза. Пят во сне веселый капитан, В рассрочку продана последняя весна, Кто поклоняется непризнанным мечтам, Воскреснув никогда не вспомнит зла,
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет сутки. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Легенды
1: и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, электропартизан разных людей, дубы-колдуны, ДДТ Вадим Курылев. Вадим, ну вот проходит это время, кино уходит, что называется, работа киномеханика уходит, а впереди дальше что? Как строится твоя жизнь дальше?
2: Дальше я попал в «Большой урок». Каким макаром? Более судеб. Ну, меня пригласили играть в группу ДДТ, которая это была Уфимская группа тогда, и лидер ее Юрий Шевчук перебрался в Ленинград поближе к Ленинградскому рок-клубу, поближе к воздуху Свободы, так скажем, и набирал состав в Ленинграде. И вот, в общем, тот состав 1986-1987 года был набран из местных жителей. Исключение составлял Игорь Доценко, который который тоже приехал сюда из города Калуги. Остальные все были местные.
1: А как это произошло? Тебе позвонил Юрий Шевчук или тебе позвонил Худой Васильев и сказал, давай будем играть в группе «ДДТ»? Ты сказал, ну, не знаю, я подумаю.
2: Мне позвонил Саша Смирнов, мой армейский товарищ вот, по ансамблю. Песни Он не, Нет, не Андрей Степанов, а другой товарищ, Саша Смирнов, с которым мы записывали подпольные альбомы, еще находясь ну, там на службе от погранной Он мне позвонил, сказал, что Ищут бас-гитариста, и что ко мне там придут или позвонят. Там, по-моему, Женя Мочелов сначала звонил на работу, у меня дома не было телефона. Вот. А потом Юрий Ильич, значит сам пришел ко мне домой. Далее они мне передали два альбома ДДТ «Послушать на, на бобинах» было. Это «Периферия» и «Время». Это были самые, тогда, самые первые, да. но, не первые, самые новые на тот момент значит, альбомы. Ну вот, так я собрался в этот состав. И там в этой группе до
1: 2002 года. Это довольно большой промежуток времени. Довольно огромный. Да. Огромный, да. Это огромные гастроли, это репетиции, это... Это, это все. Это действительно настоящее тяжелое Музыкальная работа. Да. Ты называешь вот, выступление на сцене, репетиционную подготовку, работой или это для тебя что-то другое?
2: Ну, конечно, это, конечно, это работа в смысле, что это труд. Это труд. Вот. Но просто как, как работу я никогда музыку не воспринимал где бы я ни играл. Но у меня как-то это не складывается одно с другим, даже если я получаю зарплату и деньги, у меня ну, вот есть музыка, мы ее играем, потому что ее надо играть. А деньги это уже как бы они откуда-то появляются или не появляются, и это уже другой вопрос вообще. То есть это деньги с музыкой мне не связаны. На самом деле, наверное, по нынешним временам особенно это не слишком профессиональный подход, потому что любой музыкант современный, но ну, раньше-то такого не было, а современный музыкант, он всегда сопоставляет. Я вот сделал столько-то, я должен получить столько-то. Я сыграл там столько-то нот и там, считаю, что я заработал такую так, сумму. Да, да. Ну, у меня такого не было никогда, наверное, потому что большой период моей молодости. Я все-таки занимался еще совсем подпольной такой рок-музыкой. Да, в общем-то, и группа ДДТ была андеграундом в 80-е годы. Это уже позже, там, к году к 90-му стали большие площадки собираться, там, стадионы и так далее. Уже какие... Хотя группа ДДТ... Я про сейчас не буду говорить, потому что я не очень знаю. Вот. А в те годы, даже по сравнению со своими собратьями прок звездами того времени, был наименее коммерческий проект вообще. То есть деньги, которые мы получали, вкладывали во что угодно, только не в свой быт, так скажем. Вкладывали в студию, там... В инструменты в записи, в Шикарный, крутой, по тем временам Звук на концертах значит Мы меньше получали из концертов Но зато это был всегда технически Высокий достаточно уровень Экраны там, вот это все всегда, Это же была такая склонность К масштабным мероприятиям А они всегда Дорогостоящие были вот, поэтому сколько мы там ну, зарабатывали, это же было как бы для нас неважно. Было важно, что мы делаем какое-то
1: крутое дело, такое серьезное, масштабное. Ты обронил слово «мы играли музыку, потому что надо было играть» или «потому что вы хотели ее играть и, и не могли не играть».
2: Мы хотели играть, и если тебе повезло играть в, в серьезном каком-то проекте, который тебе, в принципе, близок внутренне по духу, но в целом близок, то, конечно, ты чувствуешь большую ответственность вообще перед всем. Не только перед зрителями, которые находятся в зале, но вообще,
1: не знаю, перед космосом ты большую ответственность чувствуешь. Мне очень нравятся твои рассуждения. Они очень высокие рассуждения, они... э, ну, высокомузыкальный э, музыкальный взгляд на на музыкальную жизнь. Деньги второстепенно, первоначально, это творчество. конечно. конечно. Это то, что ты получаешь, от чего получаешь удовольствие ты, и ты должен отдать эту энергию, это электричество, ты должен отдать зрителям, которые приходят на твои концерты. Это совершенно правильный, совершенно верное. Участие в музыкальной жизни после ДДТ вы уже были тогда членами Ленинградского рок-клуба?
2: Да, Ленинградский рок-клуб принял группу ДДТ в начале 1987 года в январе. А вообще, впервые на сцене Ленинградского рок-клуба Рубинштейна 13 я стоял еще до того, как рок-клуб открылся. Как это? Потому что я еще учился в школе И играл в ансамбле Смольнинского дворец Пионер. да, да. да. Вот. И был какой-то то ли районный, то ли городской Смотр-конкурс значит, молодежных ВИА и, вот, и мы там участвовали И этот конкурс проходил как раз в этом зале Где вот этот э, театр народного творчества ЛДХС да, да, Который потом стал знаменитым основным залом Ленинградского рук-клуба вот, так что рок-клуб открылся в марте, 81-м, в марте 81-го, да. а это происходило либо в декабре, либо в январе, ну вот зимой Ты сторожил? Представляешь? Ты до да. открытия
1: рок-клуба был на этой сцене да. и был уже басистом
2: Нет, я тогда был ритм-гитаристом и основным вокалистом.
1: Какое красивое слово. Ритм-гитарист. Давай послушаем еще одну песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Да, следующая песня, такая немножко более грустная. Это философская баллада о тех людях, которые в разные эпохи несут человечеству какой-то свет. Мне кажется, что эта песня посвящена... Получилось подсознательно. Я потом это понял, что она во многом посвящена памяти Булата Акуджавы. У него есть несколько песен, где упоминаются фонарщики. Одна из песен в фильме «Буратино» была вот, про фонарщиков. И так Акуджава на самом деле человек такой судьбы очень непростой. Отца у него расстреляли в 1937 году. Его родной дядя грузинский анархист-террорист, вот. и он когда-то, значит, после неудачного какого-то там покушения убежал за границу, потом приехал в Россию в знаменитом вот в этом революционном опечатанном вагоне, в котором ехали все Ленин, Станин, Троцкий, Зиновий, да. В, в камне, все они ехали, и вот этот дядя Акуджавы в этом же вагоне тоже ехал, вот. так что такая вот судьба. Как она называется? Песня называется «Фонарщик». Слушаем.
3: Мой затопленный город с дна поднимал, чтоб поверить в предельность глубин. Разворачивал сны, Да под голову клал Тем, кто ночью остался один, Стоя между дорог. В небо молча смотрел, перехватывал прошлого взгляд. Пустота, что вокруг, заменила расстрел на лишение редких наград. Но если погасло время, ночь и планета пуста, Будет шанс увидеть свет У одного из ста. Поверим, так будет вновь, Вспомним, так было в старе. Кто-то всегда должен зажечь Хотя бы один фонарь. Скажи ему все, что придумал о нем. Пусть забудет, что он это мы. Разлетаясь.
0: Легенды и мифы Ленинградского
3: рок-клуба. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руки прочь
2: от Егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
3: Мне кажется, это прекрасно.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях мультиинструменталист, фронтмен группы «Электрические партизаны» Вадим Курылев. Вадим, рок-клуб, когда ты первый раз услышал вообще вот слово-сочетание «Ленинградский рок-клуб»? Я думаю, что в восемьдесят первом году
2: и услышал это сочетание. По-моему, это стало сразу, э, среди молодежи интересующейся э, рок-музыкой, это стало сразу известный факт, что открылся рок-клуб. Еще, может, толком не слышали записи этих групп, но
1: событие уже было известно. И ты, как музыкант, сразу же взял в руки музыкальный инструмент и побежал становиться членом Ленинградского рок-клуба.
2: Нет, членом Ленинградского рок-клуба я стал уже в составе группы «ДДТ». До этого как-то все группы, в которых я э, принимал участие, они как-то из репетиционного периода не вышли, так скажем. Поэтому в тот момент, когда меня позвали в ДДТ, я как раз ни в какой группе и не состоял. Просто на бас-гитаре дома играл, мешал свои исполнительские навыки.
1: И вот. ждал приглашения?
2: Да я ничего не ждал особенно. Ну что, мне было 22 года, а что там вообще ждать? Я работал электромонтером и играл на бас-гитаре дома. У меня даже был свой какой-то усилитель и колонка дома стояла
1: Соседи с ума сходили?
2: Ну, возможно, не знаю. Я их не опрашивал. По-моему, там они достаточно сумасшедшие были и так. И без того?
1: Да. Рок-клуб. Когда вы уже стали членами Ленинградского рок-клуба, что вам это дало?
2: Ну, э, рок-клуб же, он что давал? Ну, Давал возможность официально выступать с концертами. То есть тексты твоих песен были проверены. Залистованы. Да, все как бы твое творчество было утверждено, что да, любительская группа ну, на любительском уровне с данным репертуаром имеет право выступать. Потому что до этого это было совсем подполье и довольно вообще опасные были часто мероприятия для многих... Печально заканчивались.
1: Совершенно верно.
2: Вот. Поэтому, может быть, как считается, что это КГБ создало рок-клуб, чтобы для всех, для, за всеми присматривать было удобно. Отчасти, может быть, и так, но э, у всех же появилась возможность выступать, публике появилась возможность ходить на эти концерты,
1: и это было разрешено, в общем-то. Э, на самом деле, ты удивительно четко и очень э, искрометно Действительно раскрыл существование рок-клуба Можно было официально играть И официально были залитованы Все те тексты, да. которые вы писали Действительно, именно этим-то, наверное Ленинградский рок-клуб и, и был нужен Всем тем ребятам, которые брали в руки Музыкальные инструменты и начинали играть Совершенно верно У тебя только что вышел альбом. Я его держу в руках. Рекомендую всем, кстати, его либо приобрести, либо уж хотя бы послушать. Он называется «Сквозь время». Несколько песен из этого альбома мы уже слышали. Но я знаю, я уверен, что есть возможность не только послушать сам компакт-диск или послушать на каких-либо других носителей, но увидеть и исполнение... Этой музыки вживую. Это будет в клубе «Время Н». «Время Н» 23 мая. 23 мая. Будет презентация нашего
2: нового альбома. А также э, в Москве будет 27 мая в клубе
1: «Город». Э, Ну, я на самом деле хочу пригласить всех, конечно, жителей Санкт-Петербурга и гостей нашего города. Клуб «Время Н», «Васильевский остров», презентация альбома «Сквозь время» на сцене Электропартизаны. Я с удовольствием приду. Начало во сколько будет? В 20 часов. Как обычно. Не меняй ничего. Ну да. Это будет такое, Вадим, легкое подведение итогов, потому что, глядя на великолепно исполненное оформление альбома, где есть чудеснейшие просто детские фотографии, да. э, ты с музыкальным инструментом, с гитарой уже, не бас-гитара, просто гитара.
2: Просто гитара.
1: Да, и это будет такое легкое подведение итогов, или это просто будет очередной номерной альбом, который выходит вот в двадцать первом году?
2: Сложно сказать. Мы только что недавно этот альбом записали, закончили и выпустили. Конечно, это подведение итогов какого-то определенного этапа в жизни. Но это про любой альбом, можно сказать. Любой альбом — это какой-то этап в творчестве группы или автора. Так что здесь скорее такой взгляд сквозь время и
1: назад, и вперед. Хотелось бы, чтобы так было. То есть это ни в коем образом не надо понимать, как подведение итогов. Это все-таки сильный, серьезный альбом со взглядом назад и со взглядом вперед.
2: Это наше ощущение при прохождении сквозь время.
1: Сквозь время. Ну, ты всегда был концептуалистом. (смех) Ты всегда как бы любил такие, в общем, темы затрагивать, которые трогают далеко не все музыканты, чем на самом деле ты был всегда интересен, и слушать твою музыку, видеть твое исполнение на сцене всегда было очень, ну, так, необычно и, и сильно, и очень мощно. У вас сейчас идет большой тур по, по да. нашей стране. Как, как проходит тур?
2: Ну, в целом, все в порядке. У нас пока не было никаких отмен или чего-нибудь такого. А сейчас это часто у многих происходит. И даже у многих известных и звездных музыкантов по разным причинам многое отменяется. Такой сейчас вот период, такое сейчас такое время, сквозь которое нам всем нужно как-то пройти. И сохранить себя.
1: Пандемия, вот этот вот кусок жизни, целый год, он был вычеркнут из жизни или это был репетиционный период?
2: Мы подготовили новый альбом к записи. За этот период 2020 года как раз основную часть песен для альбома я и написал. Но туда добавились еще некоторые более старые песни, которые ни в какие альбомы до того не вошли. Вот и собрался такой, поэтому альбом концептуальный. То есть это он на самом деле привязан к этому, к этому состоянию сумасшедшего дома такого, который происходит в мире, когда год назад начались карантинные, у многих людей началась просто паника. Паника. паника вот. У нас подменялись все концерты, конечно, конечно. же и вообще все подменялось я понял, что это надо использовать как бы со знаком плюс. И это стал просто сочинять песни на... для нового альбома. Хотя у нас предыдущий сравнительно недавно до того вышел, в конце 2019 года небо над Чувенгуром вышел наш альбом. И я сам не ожидал, что так быстро
1: появится материал на новый альбом. Пандемия. Сидим дома, и мысли работают совершенно с другой скоростью. Да. Надо
2: все обстоятельства использовать как бы для пользы и дела. И то же самое то, что я рассказывал про армию. Мне повезло, что эти два года у меня не были вычеркнуты из жизни, а очень мне помогли сформироваться как музыканту. Так что... Этот пандемический период я тоже использовал как бы для для некого самого развития и для написания новых песен. Ну
1: и отлично. На этом тогда мы прощаемся с нашими радиослушателями. Вадим дает обещание, что он придет к нам в следующую субботу. И мы запишем еще одну передачу. А затем мы прощаемся с радиослушателем Комсомольской правды. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Пока.